0: Isso, olha aí, quanto é que é um mais, três? Você já, um mais um, você já sabe que é três. E aí alguém que passa aí e fala, Ih, essa igreja está deseducando o pessoal né, na matemática. Não, a gente sabe que naturalmente um mais um dá dois. Mas a gente está falando de um ano de acréscimo, e do ponto de vista do Espírito, estou declarando em nome de Jesus, o acréscimo não é no natural, Deus já colocou mais um. E na sua conta, um mais um vai ser três. Por quê? Aquilo que eu esperava e superabundou. Aquilo que eu achava que ia dar, vai superabundar. Aquilo que eu achava que não tinha saída, não, já Deus apresentou uma porta de saída. Amém? Mas isso é no Espírito. Isso eu tenho falado e repetido, veio ao meu coração com esse versículo. Não é sobre esse texto que a gente está conversando direto, mas a partir disso daqui. Porque todos nós, João 1,16, todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. A hora que isso entra no meu coração, o que, que isso quer dizer, Wellington? Eu me coloco, coloque-se no lugar dessa palavra. Essa palavra foi escrita para você, não foi? Foi? Foi para você? Então, então é, você pode dizer, eu tenho recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E aí, quando bateu isso ali, graça sobre graça, me veio, isso foi um mês, dois meses antes do final do ano, veio isso assim, acréscimo, Wellington, tem acréscimo. Ué, é graça sobre graça, é mais, é mais. E é diferente de falar de crescimento, sabe? Porque a gente pode falar de um ano de crescimento, mas ele está falando de acréscimo, acréscimo. Eu preciso até crescer para que ele acrescente algo, para eu poder administrar aquilo que ele vai acrescentar. Amém? Então, é ano de acréscimo. Coloque isso no teu coração. Esse ano é um ano de acréscimo. Esse ano é ano de Acréscimo, quando você olhar e vai acontecer alguma circunstância que, você, que vai tentar questionar isso no seu coração. E Wellington, você deu uma esvaziada aí em alguma coisa, aí você vai colocar no teu coração e vai manter isso, porque não é só fazer uma declaração, é manter sua declaração de fé. Assim, mas esse ano, e não só esse ano, na minha vida, o meu Deus é Deus de acréscimo. É Deus de acréscimo. E você vai ser, pode ser desafiado em circunstâncias que você viu assim, e está se esvaindo alguma coisa. Não, continua confiando e você vai ser surpreendido. Porque vai ter mais do que tinha antes, vai acontecer mais do que você nunca viu. As coisas vão ser assim, vão ser assim. Ah, diminuiu isso aqui, aconteceu, os recursos foram embora. Calma, calma, é ano de acréscimo. Eu tenho recebido graça sobre graça. Ou eu creio ou eu vou viver como? É graça sobre graça, é acréscimo. Então, tá, eu vou seguir em frente. E, daqui a pouco, eu vou olhar para trás eu falei, e falei, eu achei que ia diminuir, agora tem mais do que tinha antes. Eu achei que não dava, agora sobrou. Eu achei que era pouco, agora tem demais. É desse jeito. Por quê? Porque nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. Você e eu, gente, nós somos a habitação do Espírito Santo. Gente, é muita coisa. Era para a gente explodir, porque é o Espírito Santo habitando em nós. E Deus ajustou tudo para a gente não estourar. Imagina, a própria presença dele habita em você. Perfeito isso, né? Ah, Wellington, mas eu sou um vaso de barro, eu isso, aquilo. É, mas o te, o, tu, quem habita em você é o tesouro. É isso aí. Você é a imagem de Cristo. Amém? Amém. As quartas-feiras, eu comecei, na última quarta-feira, eu comecei a falar sobre isso. Sobre quem você é, a nova criatura que você é. Você tem que entender, eu também, que a gente é uma nova criatura, alguém que nunca existiu antes, para a gente começar a se ver como Deus vê. É fundamental isso, gente. Na nossa jornada, é fundamental a gente começar a se ver como Deus nos vê. Sabe por quê? Porque se a gente não se vê como Deus nos vê, eu não vou aceitar aquilo que Ele tem para mim. Porque o que Ele tem para mim é de acordo com aquilo que Ele vê. Não de acordo com aquilo que eu vejo. O que ele tem para a tua vida não é baseado em como você se vê. Porque você se vê como? Por isso é importante a gente se ajustar aos olhos de Deus. Como é que eu me vejo? Ah, eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou isso. Não, você não é pecador. Eu sou santo. A Bíblia foi escrita aos santos. Está escrito em várias cartas. A Bíblia se refere aos santos quando pede ofertas lá para Jerusalém, para outros lugares, aos santos. Espera aí, eu tenho Cristo. Eu sou santo. Eu sou inteiro nele, eu sou completo em Cristo. Não é, não? Amém? Você é completo em Cristo? O Espírito Santo habitaria em você se você não fosse santo? O Espírito Santo habitaria em você se você fosse mundo? O Espírito Santo habitaria em você se você fosse um pobre, miserável, pecador? Não, mas o Espírito Santo habita em você. Ele te resgatou, a obra da cruz foi isso, resgatar a gente para a gente ter a vida, dele, a vida dele, a vida dele, a vida dele no Espírito Santo o Espírito Santo não habitaria em mim e você se nós não fôssemos santos, gente. Para para pensar. Você pensa. Estou botando você para pensar. O pastor Hélio fala isso, né? é? Botei você para pensar. É isso mesmo. Vamos pensar. Espera aí. O Espírito Santo habita em mim. Ele anda comigo todo dia. Ele está comigo para sempre. Eu saio de manhã, ele está comigo, está em mim, está sobre mim. É, tem algo especial nisso aí é como Deus te vê, você é especial. Você vale o preço de Jesus Cristo, você vale Jesus Cristo, é muito especial. Então, à medida que eu perco isso, eu também perco a oportunidade dos acréscimos de Deus na minha vida. Por quê? Porque a maneira como eu me olho vai me beneficiar ou não nessa jornada com Jesus Cristo. É como eu me olho. E você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você já cantou isso algum dia na sua vida, né? Exatamente, é por aí. Tem música para tudo, né? Tem música para tudo. Então olha só, para a gente ter acréscimo de Deus, é fundamental a gente fazer o quê? Viver por fé. A gente tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso crer, preciso crer, creia que Ele existe. Creia que ele existe muita gente, Wellington mas isso é óbvio, é, é óbvio até a parte do existe, porque muita gente crê que Deus existe, mas tem dúvidas sobre Deus recompensar, sobre a vontade de Deus em abençoar, sobre a vontade de Deus em te favorecer e você é mais do que favorecido. Se você for lá olhar Romanos, capítulo 8, versículo 32, eu acho, né como ele que não poupou seu próprio filho, falando de Deus, que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por mim e por você, como não nos daria, juntamente com ele, graciosamente, todas as outras coisas? Imagina, como Deus não te daria, graciosamente, todas as outras coisas? Como Deus não te daria, graciosamente, aquilo que está aí no teu coração? Como não? É uma questão em é alinhar com Ele, entender o tempo, entender o modo e crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a gente está baseado aí numa jornada de Josué. Um dia a Ludmilla, de Ludmilla me abençoa demais, gente, ela estava conversando comigo, ela também estava lendo Josué, e ela falou assim, defina uma palavra para, para o livro de Josué, uma palavra, Josué e uma palavra, aí a gente, entre tantas, algumas que eu falei, e ela falou, conquista, é, e Josué é um livro de conquistas, Josué estava assumindo ali a posição que antes era de Moisés, Moisés, meu servo é morto, começa assim, né e aí Deus fala assim, dispõe-te agora, dispõe-te agora, e aí ele começa a encorajar Josué, Entenda que quando Deus está encorajando Josué, você leia aquilo e entenda que ele está encorajando você. Põe teu nome naquilo ali. Qual o teu nome? Ah, Põe teu nome ali, ele está te encorajando. Como é que eu sei, Wellington, que o que está lá no Antigo Testamento é para mim também? Como é que eu sei, Wellington? A gente vai ler Josué, mas antes, abre a tua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15. A Bíblia responde tudo, né? não responde? Você quer tomar uma decisão? Vai para a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia e depois ore. Lê a Bíblia, lê a Bíblia e ore. Lê a Bíblia, lê a Bíblia e ore. Vai, você já falou três vezes. É, Então, lê a Bíblia, lê a Bíblia e ore. Né? Romanos, eu falei capítulo 15, não é isso? Isso, vamos ler com calma. Ora, nós os que somos fortes... Amém? amém. A Lúcia falou um amém aqui. Você, fala, nós os que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, tá na minha versão, e não agradar-nos a nós mesmos. Ah, quem disse que eu faço o que eu quero? Quem disse que você faz o que você quer? Entendeu? Lá fora, está dizendo, ai, meu nariz, eu sou dono do meu nariz. Não, quem disse que você é dono do seu nariz? Eu dou uma notícia, você não é dono do seu nariz, você não é dono do seu corpo, você não é seu dono, você foi comprado, amém? Aos que foram comprados, você foi comprado. E você vale um preço. Quem é seu dono? Jesus. Então, a vontade é de quem? É dele. E muitas coisas que a gente faz, a gente faz pensando no outro, sim. E a gente mata a carne para pensar no outro. A gente mata a carne para o outro. Porque se eu digo, se eu acho que eu sou forte, e eu acho que o outro não é, então tá, então quem tem que resistir sou eu. Se eu acho que eu sou sábio, então tem quem tem que ficar quieto no momento crítico? Sou eu. Porque o sábio é esse. O sábio é aquele, se é o maduro, é o maduro da história. Se alguém tem que pedir perdão, então que o maduro peça, que o forte peça. Tem algum forte aqui? Amém? Amém? Então, é isso, você pegou a responsabilidade para você. Amém. Não é isso? É o que está escrito aqui. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar -nos a nós mesmos. Eu vi alguma coisa que, de repente, eu nem gostaria de ter visto, você viu alguma coisa que não gostaria de ter visto? O que você faz, você que é forte? Você ora. Você ora. E não fala para alguém, mas ore. E não concorde com aquilo, mas declare o oposto àquilo de acordo com a palavra. E aí continua dizendo, versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para edificação. Não é fazer tudo o que o outro quer, não é disso que ele está falando mas é entender o outro e querer que o outro seja edificado. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Não foi assim? Jesus queria ir para a cruz. Naturalmente, ele falou lá, momentos antes de ir à cruz, pai, se puder, passa de mim aí, esse cálice. Mas faz o seguinte, ó, que seja feita a tua vontade. Pronto. Jesus sabia a vontade de Deus, sabia o que ele tinha que passar, sabia o que estava previsto para ele, por isso ele sofreu antes de ir para a cruz. Mas o forte da história era ele. Forte aonde? No Espírito. O que era guiado pelo Espírito Santo era Jesus. Quem tinha o Espírito Santo era Jesus. Então ele tomou a decisão de abrir mão de si mesmo e ir para a cruz. É o que está na palavra. Versículo 5 então você ainda não falou sobre o velho testamento é agora no Versículo 5 Versículo 4 perdão ele fala sobre tudo que está escrito no antigo testamento pois tudo quanto outrora foi escrito tudo que foi escrito outrora para nosso ensino foi escrito então tudo que se lê na Bíblia do antigo testamento até tudo o que foi escrito foi escrito para o nosso Ensino a fim de que, pela paciência, olha a paciência aí, os pacientes digam aleluia. Eita, a igreja falou em coro. E pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então aquilo que aconteceu com Josué e que está escrito, foi escrito para quê? Para que eu e você tenhamos o um ensino. Para que eu e você sejamos ensinados e pela paciência e pela consolação das Escrituras a gente tenha esperança. Josué foi vitorioso, não foi? Nas batalhas que ele travou, foi vitorioso. Josué foi. Eu e você também somos vitoriosos. Ainda mais agora, porque Jesus Cristo falou, né? E aqui, eu e você temos o Espírito Santo. Eu e você somos mais que vencedores, não é isso? Então, se a gente está em Cristo a gente é mais do que vencedor. Josué, foi escrito para quê? Para que eu olhe aquilo e eu aprenda as lições. E várias e várias lições, a gente vai ver aqui ao longo da... Leia, leia o livro de Josué, você vai ver quantas lições são, são, Deus nos, nos dá, o quanto isso aponta para Jesus Cristo. E ele fala aqui, versículo 5, ora, o Deus da paciência... Por isso é que você é paciente, gente, porque o nosso Deus é o Deus da paciência. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu estou colocando aqui é uma introdução para a gente entender que, quando a gente lê as histórias bíblicas, Josué, quando a gente lê de Abraão, de Moisés, qualquer que seja, aquilo ali é para o nosso ensino, para que a gente olhe o que Deus fez lá, e hoje a gente fala, olha, meu Deus, então o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o meu Deus também e ele vai fazer aquilo e muito mais. Se ele operou na vida de Moisés, ele opera na minha. Se ele operou na vida de Josué, ele opera na minha vida. Se ele operou na casa de Raab, que naturalmente estaria fadada a, a morte, a destruição, ele opera na minha casa também, não importa as circunstâncias. Não importa o que eu estou vendo. Importa se a gente está crendo. Então, Creia, creia que Deus existe e Ele te recompensa. Amém? Então vamos para frente aqui. Primeiro ponto que eu queria tratar, que a fé é o que me permite receber o que Deus já preparou. É ano de acréscimo, Deus já preparou tudo para mim e para você. Você crê que Deus já preparou? Já preparou. Ele já preparou um caminho para mim e para você. Ele já preparou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano algum aquilo que Deus já preparou para você, para a tua vida, para aquele que ama a Deus. Só que sem fé, eu não alcanço, gente. A fé é justamente esse braço para alcançar aquilo que pela graça, e a graça sobre graça, graça sobre graça, mas sem fé eu não alcanço. Sem crer eu não permito esse acréscimo, sem crer eu não tomo posse. Eu preciso, ah, é ano de acréscimo, mas então tá, é ano então de você e eu crermos. É anos da gente continuar crendo, porque a fé, ela vai me permitir receber o que ele já tem para acrescentar na minha vida e na sua. É a fé que vai permitir isso. A fé é que vai fazer com que eu alcance, a fé é que vai fazer com que eu traga do mundo espiritual para a minha vida. Porque a Bíblia fala em Efésios 3, é, 1, 3, que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões Celestiais. E quem traz para cá? Quem liga a terra e o céu? Eu e você. Quem faz essa ligação? O que ligar na terra será ligado? No céu. Quem? Quem faz essa ligação? Eu e você. Você que liga, a responsabilidade está comigo. E quando a gente vai lá olhar para Josué, agora sim, vai lá comigo em Josué, no capítulo 2. Josué, capítulo 2. Josué tinha falado antes no capítulo 1, depois de receber várias direções de Deus, encorajamento, Deus, Deus sempre te encoraja. Gente, você vai ouvir a palavra de Deus, você não sai para baixo. O dia que você ouvir alguma coisa e sair mal, você dá um passo para trás. Mesmo quando Deus corrige, Deus corrige, amém? Deus corrige, Ele é o Pai que corrige. E se Ele corrige, é porque Ele te ama. Mas aí Deus tinha falado, e aí Josué respondeu para o pessoal, ó, pessoal, prepara o povo e diz para a turma, aí, ó, proveja, proveide-vos comida, preparem comida, e aí depois enviou dois espias para olhar aquela terra, olhar lá a Jericó, e vai lá, espia aquela terra, e eles foram lá, encontraram Raab, e quando eles voltaram daquela terra, olha a notícia que eles deram, disseram a Josué, você pode ler comigo, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Mas, olha só, certamente, certamente é certeza. Ali tinha dois homens que voltaram com um relatório de certeza. Qual é o relatório que você tem dado com a respeito das coisas na sua vida? É de certeza ou é de dúvida? Porque ali eles falam, certamente, e eu grifei ainda, o Senhor nos deu, porque ele já falou, ele já estava certo, o Senhor deu, gente. Se o Senhor nos deu, de quem que é? É nosso. Se o Senhor te deu, é de quem? É seu. Se o Senhor te deu, é de quem? É seu. Então, certamente o Senhor nos deu. Certamente isso é meu por herança. Certamente isso é meu por direito. Então, aquilo que é teu por direito, tenha certeza disso. E, abra, e não abra mão disso. Então, é por fé, certamente eu tenho saúde, certamente eu tenho vida. É alguma questão que você, Deus colocou em relação ao teu dia-a-dia, -dia, à tua rotina, ao teu trabalho? Não, espera aí, certamente o Senhor me deu. Certamente, isso faz toda a diferença. Porque isso mostra a segurança para aquela jornada. Eu confio em Deus, a gente declarou isso cantando aqui. Confio em ti, confio em ti, eu confio em ti, meus pés firmados estão... Em tua verdade, Senhor, os pés daqueles homens estavam firmados numa verdade, porque tudo que Deus diz é verdade. Então, Deus tinha dado aquela terra por herança, e eles chegaram a Josué. Certamente o Senhor nos deu toda essa terra em nossas mãos. Com certeza, Josué, essa terra é nossa, porque o Senhor nos deu. A gente só está aqui para te dizer que a gente está disponível e disposto para ir e para frente, porque certamente essa terra é nossa. O Senhor nos deu. Não foi alguma outra pessoa que deu, foi o Senhor que nos deu. Certamente é sua vitória. Certamente é sua essa conquista. Amém? Olha aí, glória a Deus. Certamente, gente, o poder da certeza é o poder da fé. E a fé, a fé pode ser vista? Você já sabe que sim, a fé pode ser vista. Como a fé pode ser vista? Através das atitudes, através das palavras. Uma fé que ela não é expressa, ela não tem sentido, não é morta. Uma fé que não tem uma ação correspondente é morta. Está escrito, o apóstolo Tiago fala lá, Tiago fala, uma fé sem obras é morta, uma fé sem ação correspondente. Qual era a ação correspondente a essa certeza? A disposição desses homens a obediência desses homens, a disponibilidade desses homens, isso aí era, ó, Josué, certamente, 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 certamente. Se alguém disser que você vai morrer, você diz, certamente, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Certamente. Né? certamente ele levou sobre si, certamente. Amém? Vamos para o capítulo 3? Capítulo... Antes, eu coloquei aqui, ó. somente por fé é possível andar pelo novo e vivo caminho que Deus preparou para nós. Por que, que eu coloquei isso daí? Porque a partir disso, no capítulo 3, leia comigo, levantou-se, pois, Josué, de madrugada, tendo ele todos os filhos de Israel partido, de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio da raial e ordenaram ao povo, dizendo, oh, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Então vocês vão seguir a arca da aliança, porque é a presença de Deus ali, é seguir a presença de Deus. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados, isso dá 900 metros em torno disso, entre vós e ela. E agora que vem, ó, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual vez de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Você quer acréscimo na tua vida, você tem que seguir a arca, a presença de Deus. A gente vai falar numa dessa, uma desses domingos, sobre isso. Ah, eu quero acréscimo na minha vida, eu tenho que andar por fé. Ah, eu quero acréscimo na minha vida, eu tenho que viver como nova criatura. Ah, o acréscimo de Deus para a minha vida, eu tenho que seguir a direção do Espírito Santo, a presença de Deus. Por quê? Porque o acréscimo também diz para você o seguinte: ó, você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai passar por caminhos que você nunca viu. Por isso que é preciso andar por fé. Aquele povo agora ia passar por um caminho que eles nunca viram antes por um caminho que eles não conheciam, então tá, se é um caminho, é algo que eu tenho que fazer que eu não conheço, como é que eu faço? Deixa Deus ir na frente, deixa o Espírito Santo me dirigir, eu tive uma direção de Deus, então tá, eu vou aplicar fé, vou botar fé nessa direção, pegar essa palavra e vou misturar com fé, como dizem em Hebreus 4 lá, misturar com fé e devolver ao Senhor, já orei, agora eu vou agradecer, já orou? Já colocou diante de Deus alguma circunstância? As suas orações agora estão recheadas de gratidão? Por quê? Porque fé. Você crê? Você crê que Deus já te deu? Certamente aquela terra já nos pertence, o Senhor nos deu. Certamente. Então tá, o que, é que eu faço? Eu agradeço. Que seja um ano de gratidão, pessoal. Para mim e para você. Já vai agradecendo. Já vai agradecendo. Agradece pelas pessoas que serão salvas. Ué, mas eu não estou vendo isso. Mas agradece. Você está crendo? Deus está nos chamando para olhar com os olhos da fé, porque é um caminho novo que Ele está vindo, que Ele está trazendo para nós. E, ó, por tal caminho, nunca passaste antes. Isso aponta para Cristo, sabe? Que nós estamos numa jornada onde agora eu e você temos acesso ao trono da graça, gente. Você fala com Deus. Amém? Você fala com Deus. Você tem uma audiência com Deus. Eu duvido alguém chegar e arrumar uma audiência amanhã com o governador do Estado. Aqui você consegue ligar e falar assim? Eu queria uma audiência. Eu não sei, eu não sei nem para onde ligar. Não sei nem para onde ligar. Que dirá, sei lá, o ministro, o presidente. Como é que se arruma uma audiência com o presidente? Você sabe para onde liga? Você acha que você vai ser atendido? Eu acho que não. Mas eu falo com Deus, que é muito maior. Olha o estágio que nós estamos. Você e eu nós falamos com Deus. Se é uma causa que naturalmente se diria perdida, você fala com Deus. Se é algo que é impossível, você fala com Deus. Se é algo que diz que ninguém pode, você fala com Deus. Porque tudo é possível o quê? Crer. Então, eu preciso andar em fé. Eu preciso, e Deus está nos chamando para andar em fé. E aí faz parte dessa jornada, se eu vou passar por um caminho que eu nunca vi antes, faz parte dessa jornada a ordem de Josué, no versículo 5. Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, santificai-vos, anda pela minha palavra, santificai-vos, o que é santificação, o que é santidade? Santidade é, uma vez conhecida a vontade de Deus, andar nela. Se eu conheço a vontade de Deus para alguma coisa, eu ando nela, isso é santificação, isso é santidade, é agradar a Deus. Por quê? Agora a gente não vive para se agradar, a gente vive para agradar a quem? A Deus. A gente vive para agradar a quem? A Deus. Então, agrade a Deus. Importa agradar a Deus e não a homens. Importa obedecer a Deus e não obedecer a homens. Obedeça a Deus. Amém? Você está comigo aí? É isso aí. Olha só, sobre... Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, você pode anotar, mas a gente já vai voltar para Josué. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho. Você vê que lá o povo estava passando por um novo caminho. Quem tinha aqui na frente? A arca, a presença de Deus. E agora, você e eu andamos, mas alguém foi na frente para criar, abrir esse novo e vivo caminho que Ele consagrou a mim e a você pelo véu, nos permitindo acesso ao trono da graça, onde a gente pode se apresentar com confiança. Apresente-se com confiança a Deus. Nunca acha que Deus está contra você. Nunca acha que Deus está. Ah, Deus está chateado comigo. É, Ele não gosta de atitudes que às vezes eu tenho, mas Ele não deixa de me amar por isso. Não corra de Deus, corra para Deus. Sabe, a gente vê às vezes pessoas tentando fugir, como se fosse possível fugir de Deus. Mas quando Deus, Deus te pega. Gente. Deus vai te pegar. Amém? Já te pegou? Não pegou? É, mas é para te abraçar, é para te trazer para perto, é para te limpar, é para te cuidar, para te dar uma roupa nova para pôr um anel no seu dedo, para dizer, oh, meu filho aqui, está bonitão agora, está bonitona aqui comigo. É isso. E aí ele preparou um novo e vivo caminho. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Israel, então aproximemos-nos com sincero coração. É o que Deus quer. Em plena, olha a fé, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Então, tudo aquilo que estava acontecendo lá, o povo também tinha que fazer isso, tinha que os sacerdotes. Agora, a minha jornada e a sua jornada, a gente já tem um sacerdote que foi adiante, que abriu um novo e vivo caminho, que ele consagrou através do seu sacrifício na cruz. Você entende, gente, os efeitos da cruz na minha vida e na sua vida? Os efeitos da cruz é, eu e você temos o Espírito Santo em nós. Os efeitos da cruz, certamente, ele levou as enfermidades, as dores, certamente, 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 certamente tem que fazer parte do nosso vocabulário, certamente ele já me deu a vitória, com certeza eu sou mais que vencedor, com certeza eu já consegui essa oportunidade, com certeza o sustento vai chegar, com certeza eu vou escapar dessa aqui e Deus vai ser glorificado, com certeza... A certeza tem que fazer parte dos filhos de Deus. Por quê? Porque sem essa certeza, a gente não se apropria da vitória. Sem essa certeza, não há acréscimo na nossa vida. Você entende? Está comigo? Certamente você está comigo? Certamente você crê na palavra? Certamente você é curado? Certamente você é suprido? Certamente você é guardado? Certamente. Certamente. Vai cumprimentar alguém no elevador hoje? Certamente. É, certamente. Mas certamente o quê? Certamente Deus está comigo. Você quer ser abençoado? Vamos andar com Deus. E certamente Ele vai te abençoar. É só você querer que Ele existe e Ele é abençoador, recompensador. Certamente. Certamente. Alguma situação vai se levantar para mim, contra mim, contra você. Você vai dizer o quê para ela? Certamente. Eu não estou sozinho. Eu tenho um pastor eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu tenho que me guia. Salmo 23, lá no versículo, eu acho que é o versículo 8, bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Olha o certamente, a Bíblia é cheia de certamente. Sabe por quê? Porque certamente, ele nos deu uma palavra para nos dar segurança, gente. A palavra dele é a rocha. A gente não cantou isso aqui à toa, que a gente cantou. Meus pés firmados estão em tua verdade, Senhor. É isso. E quem nele crê, não será confundido. Por quê? Porque seus pés estão firmes na rocha. Amém? Firme seus pés na rocha. Esse ano é ano de acréscimo. Se prepare, gente. Uma coisa é dizer assim, é ter certeza, inclusive. Uma coisa é Deus, é, é, olha, esse ano é uma mensagem profética, é ano de acréscimo, tá? Então o que que eu faço para esse acréscimo na minha vida? Deus está chamando a gente e colocando a gente numa posição. Aí a mensagem é, então se prepara para o acréscimo, mantenha provisões, se encha de palavra, se encha de palavra, porque a palavra que gera certeza no coração é a palavra. A palavra que te mantém de pé, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te anuncia aquilo que virá, é a palavra. Certamente, ele já nos deu essa terra, certamente. Esse ano é ano de acréscimo, então os certamentes têm que fazer parte do nosso ano, tem que fazer parte da nossa vida. Porque um inimigo da fé é a dúvida, a dúvida não pode habitar em nós. Amém? Amém. Certamente? certamente? É isso. Aí, Josué, lá no capítulo 3, versículo 13, olha só. Há de acontecer que assim que as plantas dos pés, imagina o seguinte, você e eu seremos convidados, já estamos sendo, a confiar em Deus, amém? E confiar em Deus significa assim, vai, significa dizer que Ele vai dar uma ordem e talvez naturalmente não faça sentido. Naturalmente. Ele vai dar uma ordem e aí você vai ter que dizer o quê? Para você experimentar o um acréscimo. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui, é o passo que eu tenho que dar, então vou dar. Por exemplo, aqui, ó, há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, se amontoarão. Você lembra lá quando o povo saiu do Egito e estava de frente lá para o Mar Vermelho e o povo olhou e disse, montanha, mar, os soldados lá atrás, o exército vindo matar a gente, Moisés, e agora, Moisés, está vendo que se arrumou? E aí começou, né, o povo o povo murmurava. E aí Moisés vai falar com Deus. E aí Deus fala, importa que marchem? E aí o que, que aconteceu com o mar? Moisés foi lá e o milagre que você conhece, o mar se abriu e eles passaram depois que o mar se abriu. Está em outro estágio agora. Não é mais aquele povo. É uma nova geração. É uma nova geração que estava confiante. A arca estava à frente deles. E aí a ordem não era assim, espera, o rio vai se abrir e vocês passem. Agora a ordem era diferente, exigia confiança. Pisem os pés e as águas vão se abrir. Ah, mas não era melhor do outro jeito? Porque eu sei que eu tenho a lembrança, eu ouvi dos meus pais, eu sei do milagre que foi feito, eu, foi uma maravilha, o mar se abriu, a gente passou, não pode ser assim de novo? Não, você está em outro estágio, você passou de fase. Agora a ordem é pisa e veja. Entre e veja, se aproprie e veja, a ordem é diferente, não é ver para crer. Eu quero ver o mar se abrir para eu passar. Não, não, você está no outro estágio. Agora dê o seu passo de fé e veja e veja o rio se abrir. Dê o seu passo de fé e veja as circunstâncias mudarem. Dê o seu passo de fé e veja as coisas acontecerem. Esse é o estágio que você e eu estamos. É acréscimo, é acréscimo. Vão passar por caminhos que você não passou antes, mas o Espírito Santo está na sua frente. É acréscimo, é acréscimo, mas tem que continuar crendo. Certamente, vamos avante, certamente, certamente somos mais que vencedores. Certamente, eu vou pisar e as águas vão se abrir para que eu passe. As águas vão se abrir para você passar. Ah, eu quero viver no sobrenatural, amém? Você quer viver no sobrenatural? Então, para viver no sobrenatural olha só, não vai ser de acordo com a sua programação nem a minha, porque senão não vai ser sobrenatural, vai ser natural. Se for de acordo com a tua agenda, não que você não possa fazer agenda, mas faz agenda acompanhado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, planeja com o Espírito Santo, deixa Ele planejar. Então, a manifestação de Deus não vai acontecer de acordo com a programação natural, mas em quando que vai acontecer, no tempo e no modo de quem? Dele, Deus. Ele é perfeito, Ele sabe tudo sobre tudo. Amém? Amém? Amém. É isso. E aí o povo estava lá, gente. Estava lá, a gente vai seguir para Josué, ainda no capítulo 3. Né? Você vai ver que eles passaram aquelas águas, as águas estavam na cheia, no natural. O que, que aconteceria? Lá o versículo 14, Josué 3,14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e seus pés se molharam na borda das águas olha só então é interessante né pisa nas águas eles pisaram os pés se molharam gente o natural também aconteceu ali mas o natural se rendeu sobrenatural alguém que pisasse de repente você dá o primeiro passo você vai ficar com medo mas Deus está te chamando para dar o segundo passo para não parar. Mas meus pés se molharam, mas não para. Mas eu estou vendo, mas não para. Continua crendo. Os pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da saga. E aí, versículo 16, pararam-se as águas que viam de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, mar morto, né? foram de todas cortadas. Então, passou o povo de fronte de Jericó. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, aonde? No meio do Jordão. E todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando os Jordãos. Muitas vezes, você que vai adiante, pai de família, um líder, você que é o cristão, lembra que a gente leu Romanos 15? Você disse amém quando disse que era forte. E é, porque o Espírito Santo habita em você. Talvez você seja a pessoa que tenha que molhar os pés para que outros passem a pés enxutos. Você entende? Muitas vezes é isso mesmo. Você que vai adiante, Deus está querendo homens e mulheres que sejam esses que certamente que dizem certamente, que confiam, Deus está esperando de nós essa resposta, para a gente pisar e molhar o pé, para que outros passem a pés enxutos. Alguém tem que ir na frente, é a arca que vai, mas alguém, os sacerdotes, você é sacerdote, sacerdotiza do Senhor. Então, tá, vai lá, pisa, e depois para no meio do rio, para que outros venham e atravessem a pés enxutos. Não é uma programação natural. No natural, ali, alguém poderia dar uma ideia para Josué? Josué, Vou fazer o seguinte, o que você acha da gente ficar mais um tempo? A gente constrói uma ponte, a criatividade humana, natural. Aí vinha outro, não, faz o seguinte, Josué, a gente busca aqui um lugar mais raso, mais raso, que aí passa o povo com mais tranquilidade, que aí é o menor risco, né, Josué? Você entende, você é líder, né, Josué? O pessoal querendo dar ideia, não né? imagina se fosse assim? Josué, tem uma outra ideia. Melhor ainda. A gente dá a volta. A gente vai andar mais um tempo, mas já há 40 anos já, né? E que é mais uma semana, de repente. A gente dá a volta. Vê um lugar para a gente atravessar melhor e não precisa passar pelo meio do rio. Cheio de ideias. É normal que a gente tenha ideias. É normal que a gente busque soluções. Talvez, talvez tenha um proposto isso a ele. Eu não sei, não sei dizer. Mas fique imaginando, se eu e você estivéssemos lá, Josué, vamos aguardar mais um pouco, a gente já chegou 40 anos aqui, o rio está alto, vamos esperar pelo menos baixar o rio. Mas Deus não está falando isso. Sabe por quê? Porque se fosse assim, o quanto mais está tá difícil, é mas porque Deus mandou, ele tem um propósito nisso. Então, é para atravessar desse jeito. E sabe para quê? Para que, no final, o nome dele seja glorificado. E não porque alguém inteligente, alguém criativo, deu uma ideia, mas porque Deus mandou fazer. Porque Deus contrariou as estatísticas. Porque Deus contrariou os prognósticos. Porque Deus mandou. E o que Deus manda é. E o que Deus fala se cumpre. E o que Deus diz acontece. Mas, para acontecer, ele precisa de um coração que crê e que dê esse passo, esteja disposto a dar esse passo. E Deus está nos chamando, eu quero ver, quero acréscimo. Então tá, Deus está me chamando para dar esse passo. Eu não vou ver acréscimo se eu não viver por fé. E viver por fé significa qual é a sua ordem, Senhor? Qual é a sua ordem líder? Porque tinha um líder ali. Isso dá para falar muito sobre liderança. ah Eu queria fazer isso, eles foram obedientes. Eu queria fazer isso, Josué, o que você acha? Não, cara, a ordem que eu tenho, a direção que eu tenho é essa. Ah, tá bom. Então tá, então vamos obedecer. Obedeceu, mas ficou ali, ficou ali. Poxa, eu queria dar uma ideia para o Josué, o Josué não, não, não aceita. Está obedecendo? Tá, mas o, ó, os lábios estão de um lado, o coração está para o outro, gente. Ali tinham um homens que estavam dizendo, certamente nós vamos seguir a sua direção. Certamente, essa é a terra que Deus nos deu, certamente faremos tudo conforme obedecemos a Moisés, também te obedeceremos, Josué. Não tenha acréscimo se não houver uma direção... Se não houver uma obediência à direção, vocês entendem? Talvez olhassem até Josué dizendo assim, Josué, o rio está cheio. Mas, espera aí, eu tenho uma direção, eu confio na minha liderança, eu confio na liderança de Deus sobre nós. Eu vou andar, eu vou pôr os pés. E molhou, molhou, mas eu vou dar outro passo. E aí o mar vai se abrir, o rio vai se abrir, e outros que virão junto com você vão passar hein, a pés enxutos. E, no final das contas, tudo isso é para que Deus seja exaltado na sua vida. Amém? E Deus vai ser exaltado na sua vida. Tá? Eu não sei se a gente vai ter tempo para passar tudo, mas esse segundo ponto, ó, o seu crescimento... É para a glória de Deus. Quero dizer isso. Deus quer fazer, fazer você crescer. Deus vem, quer e vai acrescentar na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, gente. Deus vai acrescentar na sua vida. Deus vai trazer acréscimo na sua vida. Ele está dando ordens, ordens para mim e para você. Prepare provisões. se aproprie da palavra. Cresça no conhecimento revelado da palavra. E aí, sim, você abre espaço para esse acréscimo de Deus. Mas esse acréscimo é para a glória de Deus é para a glória de Deus. Josué, lá no capítulo 4, versículo 21 e 22, olha o que aconteceu, e a Bíblia está sempre falando disso, o que acontece na minha vida e na sua, não é só para ficar na minha vida e na sua, Deus está olhando para mim e para você, Ele vê gerações, Ele vê gerações, Ele vê filhos, Ele vê as filhas, Ele vê os netos, Ele vê gerações, gente, gerações que saem de mim, gerações, quem disse que o que sai de mim é a minha família, só quem sai de mim? Não, não, são aqueles que eu toco, aqueles que você toca também. Aqueles que estão no teu coração, aqueles que você também ocupa o coração deles. Família de Deus, e Deus está olhando gerações, Ele fala aqui, ó, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo o que, é que significam essas pedras, porque Ele falou lá, Ele deu uma ordem para que atravessando, fizessem altar ao Senhor ali com pedras, cada pedra, cada tri líder de tribo ia pegar uma pedra para fazer um altar e adorar a Deus, e aquilo ali ficar por um, é, um sinal, mostrar o que, que são essas pedras. E os filhos vão ficar sabendo, olha, Israel passou e seco esse Jordão. Deus trabalhou na nossa vida, Deus fez um milagre na minha vida. Sabe o que acontece na minha vida e na sua vida, e o acréscimo de Deus esse ano na minha vida e na sua vida, é para que as pessoas vejam e perguntem e digam assim, e aí, e lá no futuro alguém também diga, assim: olha só como Deus fez na vida do César, olha como Deus fez na, vida, na sua vida, olha como Deus fez na minha família, era impossível, as circunstâncias diziam o contrário, mas eu continuei crendo, e olha o que Deus fez, e aí os filhos dos filhos perguntam, e vão dizer, olha o que Deus fez, e aí outros do lado de fora vão perguntar, e você e outros vão dizer a seu respeito, olha o que Deus fez na sua vida, o que Deus está olhando é para gerações, gente deixa eu te dizer isso aqui está se cumprindo agora Josué 4, 21 e 22 está se cumprindo agora porque eu estou falando você também a gente está falando sobre o milagre que Deus fez lá naquela época aquelas pedras não foram levantadas em vão aquele milagre não foi feito em vão foi para que eu e você soubéssemos que Deus era com eles e ainda é comigo porque tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino para que tenhamos o que? esperança Deus vai acrescentar na sua vida, Deus é Deus de acréscimo, e esse ano é ano de acréscimo, só prepare mantimentos, que mantimentos? A palavra, prepare-se, abasteça de palavra, para você ter com o que crer, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, é isso que a gente sabe, até que passastes, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. O quanto é importante a gente falar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus já fez. Quanto que é importante? Quanto que é importante? Se juntar numa rodinha para falar de notícias, de coisas que estão acontecendo por aí, rapidinho, o assunto rende. Mas o falar o que Deus tem feito é isso que a gente precisa treinar mais. O que Deus tem feito na minha vida? O que Deus tem feito? Olha o resultado e olha o objetivo. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que tem mais ao Senhor vosso Deus. Olha o que aconteceu lá atrás. Para que todos os povos da terra, hoje no Brasil, a gente glorifica esse Deus, serve esse Deus. Hoje está se cumprindo aquilo ali. Por quê? Novamente, eu já falei isso uma vez aqui, não era só um plano de Deus para um povo, era um plano de Deus para todo ser humano, para todas as gerações, toda a raça humana, ali Deus não estava só tirando o povo para conquistar uma terra, Deus estava formando um povo que ia gerar Jesus Cristo, o Messias, para que Ele viesse e Ele veio, e a gente tenha vida e vida em abundância, e para a gente saber que esse mesmo Deus que enviou Jesus Cristo, era o Deus de Josué, era o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó e as promessas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó, nós somos portadores dessas promessas e de maiores e melhores promessas. A gente está numa nova aliança, amém?